0: فإن التاويل يراد به ثلاث معا فالتاويل في اصطلاح كثير من المتاخرين وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تاويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تعويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد ما قولهم إن لها تاويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم والمعنى الثاني أن التاويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق وهذا هو التاويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضيع اخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق والمعنى الثالث ان التاويل هو الحقيقه التي يؤول الكلام اليها وان وافقت ظاهرهم فتاويل ما اخبر به في الجنه من الاكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعه وغير ذلك هو الحقائق الموجوده انفسها لا ما يتصور من في الاذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو التاويل في لغه القران كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام انه قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا التاويل هو الذي لا يعلمه إلا الله وتاويل الصفات والحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى واما كيفيه ذلك الاستواء فهو التاويل الذي لا يعلمه الا الله تعالى وقد روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهما انه قال تفسير القران على اربعه اوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا ألمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى فلم يتدبروا القول فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته يقف عند كل ايه اسالوه عنها وقال الشابي ابتدأ أحد بداة إلا وفي كتاب الله بيانها وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصران وهذا باب واسع قد بسط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والى السلف من الجهل كما اخطا في ذلك اهل التحريف والتاويلات الفاسده وسائر اصناف الملاحده ونحن نذكر من الفاظ السلف باعيانها والفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم وروى ابو بكر البيهقي في الاسماء والصفات باسناد صحيحا الاوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الائمه الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب سنة على الأوزاعي قال: سئل مكحول، سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمرها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سَ مالك بن أنس وسفيان الثوري بن سعد ولو زاع عن الأخبار التي جاءت الصفات فقالوا أمرها كما جاءت وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف فقولهم رضي الله عنهم أمرها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون هما إمة الدنيا في عصر تابع التابعين وانما قال له هذا بعد ظهور امر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس ان مذهب السلف كان خلاف ذلك ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمه وامثالهما رواب القاسم الازجي باسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن انس اذا ذكر عنده اذا ذكر عندهم من يدفع احاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الامر بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعه الله وقوه على دين الله ليس لاحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفا من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى واصلاه جهنم وسعت مصيرا وروى الخلال باسناد كلهم ائمه ثقات عن سفيان بن عيينه قال سئل ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ المبين. وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن انس تلميذ ربيعه من غير وجه منها ما رواه ابو الشيخ الاصبهاني وابو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فاطرق مالكم براسه حتى اله الرحضاء ثم قال السواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا فامر به ان يخرج انت فقول ربيعه ومالك للسوا غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين ومن رؤى كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لما لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا، لما قالوا والاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا من رواك كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وايضا فانه لا يحتاج الى نفي علم الكيفيه اذا لم يفهم من اللفظ معناه وانما يحتاج الى نفي علم الكيفيه اذا اثبتت الصفات وايضا فان من ينفي الصفات الخبريه او الصفات مطلقا لا يحتاج ان يقول بلا كيف فمن قال ان الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج من يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الامر لما قالوا بلا كيف. وايضا فقولهم امرها كما جاءت يقتضي ابقاء دلالتها على ما هي عليه. فانها جاءت الفاظا داله على معاني. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب ان يقال مر الفاظها مع اعتقاد ان المفهوم منها غير مراد. أو أُمرُّ ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد مرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت الله من القول، وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد وإمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذعب وقد سيل فيما جحدت به الجهمية أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتائعت الجهمية ومن قال فها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغًا فرجعت خاسئة وهي وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى وكيف يقول صفة شيء منه حد أو منتهى يعرف عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق حق منه ولا شيء بين منه الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفه اصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله اعضل بك واخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء والسمي والبصير اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أَوْلِيَاءَهُ يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته ونظرته إياهم ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة قامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها الى بعض". وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: "لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحه. وقال فيما بلغنا ان الله ليضحك من ازلكم وقنوطكم وسرعه اجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا في أشباه لهذا مما لم نحصه وقال الله تعالى وهو السميع البصير وقال تعالى أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى ولتصنع على عيني وقال تعالى ما منعك أن تسجدني ما خلقت بيدي وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صور نظيرها, إلا صور نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخل وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسمع ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب لرب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف أو معرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه فما مرضَ من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سما وما وصف الرب من نفسه والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم والواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى وما يتبع يرسبيلهم منهنا نولي ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين انتهى وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام فتدبر وانظر كيف اثبت الصفات ونفى علم الكيفيه موافقه لغيره من الائمه وكيف انكر من نفى الصفات بانه يلزم من اثباتها وكذا وكذا كما تقوله الجهميه انه يلزم ان يكون جسما او عرضا فيكون وفي كتاب الفقه الاكبر المشهور عند اصحاب ابي حنيفه الذي رووه بالاسناد عن ابي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ولا تتبر من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تولي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من, أي من أن يجمع العلم الكثير أنت قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه قال تعالى تعلم الرجل الإيمان والشرايع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الايمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدريه بكلام حسن ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك اناس فيخرج على الجماعه هل ترى ذلك قال لا قلت ولما قلت ولما وقد امر الله ورسوله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضه واجبه قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على عرش السواوى وأرشه فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في آلاء الليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفي لفظ سألت أبا حنيفة من يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه بالسماء فقد كفر